היי, אני דנה יצחק, ואנחנו כאן כדי לפתוח דלת אחורית לפרויקט המשותף של זיכרון בסלון וגלגלצ. אסכול שלישי, שיפגיש בין יוצרים ויוצרות מז'אנרים שונים במוזיקה הישראלית, שניסו לכתוב יחד שירים חדשים בהשראת השואה. חלק מהאומנים שהשתתפו בפרויקט גדלו עם השואה בבית, כבנים או נכדים לשורדי שואה. חלק מהם כבר כתבו עליה בעבר בשירים שלהם, וחלק מהם פגשו אותה רק במסע לפולין או בטקס בבית ספר. האתגר לגמרי לא פשוט, ואולי אפילו מתיימר. בכל זאת, מאז אפר ואבק של יהודה פוליקר ויעקב גלעד, שהפך לקול של בני הדור השני לשואה, עברו כבר 35 שנים, והקשר שלנו היום לשורדים רק הולך ומתרחק. בפרק הזה ובפרקים הבאים, ניפגש עם 22 האומנים המוכשרים שהסכימו לעצור את הלו"ז שלהם ולעבור חוויה משותפת. הם אכלו יחד, ישנו באותו מקום, שמעו ממקור ראשון את סיפוריהם של השורדים, עברו סדנאות עם מיטב המומחים בנושא זיכרון השואה, ובעיקר הסכימו באומץ לפתוח את הפצעים הכי עמוקים בחברה שלנו וליצור יחד את פסקול שלישי. 14 שירים חדשים ומקוריים, כולם נוצרו ונכתבו בהשראת החוויות שהם עברו בתהליך המשותף. אז היום נארח כאן את אליאנה תידר, בניה ברבי, שאיתנו על הקו, קרקוקלי, טלי ולירון, ופטריק סבג, עשיתם ביחד את פרפר, שזה השיר הרביעי באלבום. נגיד גם תודה לפטריק שמארח אותנו באולפן שלו. אני חייבת להגיד לכם על השיר, שזה השיר שאני מקבלת עליו, מבין השירים באלבום שאני מקבלת עליהם הכי הרבה תגובות. אז איך נוצר כל הסיפור של פרפר? בניה רוצה לספר לנו? בניה, ספר לנו. האמת שזה היה מן התחלה ששמענו ניצולת שואה בריטריט השני, שישבנו ושמענו את הסיפור שלה, ולאורך כל הזמן הזה האופטימיות ש... שהייתה בה גרמה לנו להבין שאפשר גם לכתוב שיר במקום של חופש אחר, שהתחבאה בתוך הארון במשך כמה שנים וכל הזמן חשבה שהיא פרפר, וככה שהיא פרפר אז היא יכולה... לטייל בעולם ולא להיות עצובה וכל כך היא תהיה בשקט ככה לא ישמעו אותה ולא ידעו מי כל פעם היא דמיינה את עצמה משהו אחר שזה מתמרר בכל, בכל רמה כבריך ברגע שאתה שומע את הדבר הזה ופשוט נכנסנו לחדר, טלי לירון, אליאנה ופטריק והתחלנו לחשוב על זה שאפשר לעשות שיר של רגעי זה התחיל מאיזשהו כיוון של רגעי כי זאת מוזיקה של חופש שבה עם הרבה מחאה, ואפשר להגיד בה הכל. ואני זוכר שגם טלי ולירון וגם אליאנה, כל אחת מהן פתאום סיפרה, היה איזה שיתוף נורא כן בחדר, באולפן עם פטריק, שכל אחת מהן סיפרה את הכאב שלה כדור שלישי. תקנו אותי אם אני טועה, כי ככה אני זוכר את זה בתור אחד, אני גם דור שלישי, גם מהצד... גם מהצד של אמא וגם מהצד של אבא, אבל אני לא זוכר יותר מדי סיפורים על הדבר הזה, והן זוכרות שהם כעסו, היה בהם כעס על זה שסבא אה, צבי, אם אני זוכר את השם נכון, לא... וואו, יפה. לא סיפר להם. זה לא רק שהוא לא סיפר, הוא כאילו שתק, וכשדיברו על זה, אז הוא כאילו קם מהחדר לצורך העניין, כאילו הוא לא היה נוכח כשהיה את הסיפור הזה. ולאט לאט כאילו פתאום התחילו לבלוק דמעות על, ה- על הכאב הזה שהם כבר לא ישמעו את הסיפור ממנו והם שומעות את הסיפור מחנה ומעוד ניצולי שואה שהיו איתנו ושרדו את זה וזה בא מתוך, ויש שם הרבה משפטים של הדבר הזה ופתאום יש שם משפט שאותי כאילו שהוא נחת אז הבנתי שהבנו את כל הסיפור והשיר ניצח שיש שם את המשפט הניצחון הכי יפה יושב עכשיו מולך 
שזה היה, אני אומר את זה, ויש לי צרומות בכל הגוף, זה היה, זה בא מתוך הדבר הזה. השיר כבר זרם מתוך האצבעות, כי זה כאב של כל אחת ואחת מהן, ואנחנו היינו שם לחבר ולהדק ולעשות את מה שצריך בשביל שהשיר הזה יגיע למקום הזה. בניה, אתה בכלל ממש התרגשת שם, ב... רואים את זה בסרטון של הרגעים הקטנים האלה של איך יצרתם את השיר בחדר, אה, באולפן, וכשחנה נכנסה, היה איזה רגע שנראה לי שהיא פשוט החליטה, ל... החלטתם לתת לה להשתתף בשיר, בקול שלה. אה, מה הרגשת באותם רגעים? העניין הזה שאתה כותב על מישהו שיר... יוצר עליו, וזה לאו דווקא הסיטואציה שהיינו בה, פשוט זה לא קרה לי אף פעם. אנחנו כולנו ביחד, יש איזה עשרות שנים של מוזיקה ושל יצירה בעולם, וזה רגע מכונן בחיי. והרגע הזה שגם נכתב, גם המילים מתוך הסיפור שלה, וגם הדרך שבה אנחנו חווינו את זה, בתוך, נמצאת בתוך חדר סגור, ופתאום הדלת נפתחת והעולם החיצוני נכנס אלייך. ופתאום, את יודעת. אמרנו לה בואי, כאילו תקריאי את השיר, תצטרפי לתוך הדבר הזה ותשאירי את, ה, את האמת שלך לתוך הדבר הזה כי זה השיר שהוא נצח, זה ה, זאת המטרה שלו. והיא הסכימה וזה מרגש אותנו והיא תמרור השראה מדהים, באמת. טוב, אז בניה, תודה רבה ששיתפת אותנו. אנחנו נמשיך עכשיו איתכם. תודה. משיקות. ביי, שבת שלום. טוב, זה בעצם ממש שיר ש... של הדור השלישי והרביעי. כי כתבתם אותו מהנקודת מבט של הנכדים שמדברים על סבא או סבתא, שלא סיפרו ושתקו, וכל אחד מכם הוא בעצם סוג של דור שלישי. איך זה התחבר לכם לסיפורים שלכם? כאילו, מה היה כשישבתם שם בחדר, וחיברתם את זה לסיפור שלכם, ואולי לרגשות, ואולי כעס, אפשר להגיד כעס על... על... לגמרי. על סבא, על סבתא? לגמרי. אני חושבת שזו הייתה הנקודת התחלה שלנו. האמת שאיך שאני זוכרת את זה, זה מצחיק כזה גרסאות של איך נכתב השיר, זה ששמענו את העדות של חנה והתמלאנו בהשראה, ואז נכנסנו לחדר, ופטריק שיתף שהוא בכלל קם היום בבוקר, זה היה הבוקר של הריטריט, היום השני, קם היום עם כל מיני מחשבות, ו... והוא מרגיש שיש בו קצת כעס, בכלל על דברים שלא קשורים, לא קשורים לשואה. התחלנו לדבר על... על, על... על כעס, ומשם מגיע העניין של הרגעי, שגם רגעי זה מצד אחד נשמע לנו ככזה מוזיקה של צ'יל, אבל זאת מוזיקת מחאה. ואז אמרנו, ואז, ואז אני זוכרת שפתאום מתוך המילה הזאת, כעס, פתאום אמרתי, בואנה, אני כעסתי על סבא שלי. אני כעסתי עליו שהוא לא הסכים לספר ולשתף, ואם זה בכלל לגיטימי לכעוס עליו, זה, זה, זה דבר לג'יט לעשות על שורד שואה, שאני אכעס, כאילו, מי סמי. ואז פתאום באמת אמרנו, אולי באמת נעשה שיר כעס על אותו נכד או נכדה ש- 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 שנורא רוצים ונתקלים בסירוב הזה, ואם זה בכלל רגשות שמותר לנו להעלות. ואני זוכרת שהרגע שבו הרגשנו שיש לנו זהב בידיים, <laughs> תקנו אותי אם אני טועה, זה שפטריק אמר, אתם יודעים שיש פרפרים. שרוב הפרפרים חיים רק יום אחד, אבל לפעמים אולי כדאי להיות פרפר, <laughs> כן, כאילו, וזה בדיוק <laughs> מה שחנה עשתה, היא הייתה במציאות שלה, הייתה בתוך הרון עם אימא שלה, ימים, שבועות, חודשים, אבל בדמיון שלה היא הייתה פרפר. אז מה שווה, להיות בחיים בתור ילדה בארון, או 
להיות פרפר. וזה היה הרגע שאמרנו, בום! זה השיר, כאילו, היה... התחלנו מהפזמון בכלל, לא היה לנו בכלל את הבתים, ואני זוכרת שהיה ביט, ביט של פטריק, שכולנו עפנו עליו ברמות, אנחנו כאילו, איך ששמת פליי, אני הדלקתי, וואי וואי, המעברים נדלקו, ואז לקחנו את המילה פרפר, ובאמת עשינו את הפזמון, באמת, ברגע, כאילו, הפזמון קרה, אני לא צוחקת, לדעתי, ב-15 שניות ברמה כזאת, ואז אמרנו, אומייגאד, איזה פזמון, זה פזמון שיכול להישאר, כאילו, בתכלס רצינו לעשות שיר שהוא מובהק, שיש שם שיחה מול בן אדם שהיינו רוצים שידבר אלינו, ויש שם המון המון דברים שמזכירים שואה אם אתה הולך ומחפש אחר כך בטקסט. ושואל שאלות, אבל רצינו ש... לעשות שיר שיוכל להישאר גם אחר כך, שיהיה אפשר לשמוע אותו בכל זמן ובכל דור. ואני זוכרת שהיה את הפזמון הזה, אמרנו, יואו, אנחנו הולכים לכיוון הזה, אנחנו חייבים עכשיו להמשיך. ונורא נורא התרגשנו, כאילו הייתה שמחה, היה כיף, היה, היה, הייתה שמחה בחדר. ממש, כן, אנרגיות מאוד גבוהות. זה נכון. כאילו היה שיר שנוצר על ספידים, <laughs> אנחנו היינו... <laughs> באמת, יש שירים שאתה לוקח רגע ואתה יוצא מהחדר וחושב, אבל זה, זה היה שיר. שכולם בחדר היו בדלקה. אני זוכרת שגם היה איזה רגע שכזה, כולם באמת מתחילים לכתוב, כזה זה היה בפתחים באייפונים. מצגנו. זהו, ואז בניה אומר, אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך את הקו הזה, שכל אחד יתפוס רגע פינה בחדר וימשיך לכתוב. ואני, אני, זה לא משהו שאני עושה בדיילי בייסיס שלי, יושבת וכותבת בשירים באולפנים. אני כזה, אוקיי, אוקיי, איך אמורים לעשות את זה? אז הלכתי לפינה, ואני מסתכלת על הבנות, ועל בניה, ועל פטריק, ואני כזה, אוקיי, הניצחון הכי גדול שלך, הניצחון, יופי, כן, זה גם, זה גם, כאילו כל העניין הזה של הפרפר, ולדמיין שאת פרפר זה משהו שרק ניצולים שהיו ילדים אולי יכלו לשרוד בזכותו, כאילו הכוח הזה של הדמיון, וזה מרגיש כאילו כתבתם את זה, אני לא יודעת איפה סבא, באיזה גיל סבא וסבתא שלכם היו בשואה, אם היו ילדים או שהם היו כבר בוגרים, אבל זה מרגיש כאילו אתם כותבים אליהם כילדים. יש משהו נורא כזה ראשוני, כאילו נורא כזה נאיבי בפנייה שלכם שם, למי שהוא היום כבר מאוד מבוגר, או אולי כבר לא בחיים. נכון, זה נשמע, אם את מנתקת את הבתים, שהם באמת יותר כאילו לכיוון הראפ כזה, מאוד דבר שקורה היום, מאוד משהו שאנחנו חיים אותו, ופתאום פזמון כזה יכול פתאום להישמע כמו שיר ילדים. ממש. וכן, לגמרי. הסבא שלנו היה בגיל 16. נכון, וואי, גם סבא שלי. כן, הם כבר היו, סבא שלי לא נראה לי שהוא דמיין שהוא פרפר, הוא היה עמוק בתוך המציאות. אבל זה קטע, כי דווקא עכשיו שאת אומרת את זה, דנה, אני חושבת על זה שאני, בגילאים שבהם אני הרגשתי את הכעס הזה, אז אני חושבת שהכעס הזה הגיע מתוך תמימות מסוימת שלי בתור נערה, של כזה, זה קצת מחשבה תמימה כזאת, לאפשר לעצמי בכלל לכעוס על סבא שלי. היום, כשאני חושבת על זה, אני אומרת, לא הייתי מעיזה לכעוס עליו היום. היום הייתי עושה את זה ברגישות. אני זוכרת שבתור נערה זה דבר נורא תמים, לכעוס על סבא שלך שהיה בשואה. מה את כועסת, ילדך? כאילו, <laughs> ת... יש בזה משהו נורא נורא אנושי. ממש. זאת אומרת, להיות בבית של ניצולי שואה זה דבר שמי שלא חווה אותו לא מבין מה זה סוד. <laughs> לשבת בארוחות שישי ולראות את סבא ככה מכווץ בספה, ואת רואה שיש לו משהו בעיניים, יש איזושהי עצבות, איזשהו משהו, שאתה לא יכול להבין אותו. וזה מכעיס, <laughs> זה נורא אנושי לכעוס, וגם אני יכולה להגיד שזה לגמרי השפיע על אימא שלנו. 
וגם מפה בא הכעס של מה עשית לה. גם בשיר יש שורה על אימא. נכון. על הדור השני, על איך שהוא לקח את זה. גם מחזיקה. למה לא דיברת עליה? אימא שלכם גם בעצם לא שיתפה? כאילו, היא גם לא ידעה שום דבר, כי אימא שלי נגיד כן... ידה בקטנה, והיא גם, היא לקחה בדיוק את הקו הזה של סבא שלי, של אל תתעסקי בזה, היא בחיים לא רואה סרטי שואה, לא קוראת, היא כאילו גם ממדרת את זה מעצמה, ודווקא ההתעסקות שלי... אמא שלנו לקחה את זה צעד קדימה, בכללי הייתה אשת סוד, וכאילו לא שיתפה אותנו בהמון דברים. זה השפיע עליה. בן אדם מאוד סודי, ברמה של שנים יש פרטים שפתאום גילינו על אמא. שהיא לא דיברה עליהם, זה נורא השפיע עליה, זה עיצב אותה, אין מה לעשות, זה דבר שהוא נוכח, ו, וגם אני יכולה להגיד שגם עלינו זה מן הסתם השפיע, ובתור ילדות, נגיד שקיבלתי מחזור, לא סיפרתי לאף אחד, כן. זה ברמה כזאת. גם אני. כאילו לדעת שיש דברים שאמורים פשוט לשמור בסוד. יותר מזה, אני אגיד לך כמה רחוק זה הלך. אני, כשאני קיבלתי מחזור, אמרתי לעצמי, יואו, אני כבר לא ילדה. אני מפחדת להגיד לאימא שלי, כי אני לא רוצה שהיא תחשוב שאני כבר גדולה. אני גנבתי לך תחבושות. עד שיום אחד תפסתם אותי. תפסתם את זה בשירותים. אני שמתי נייר טואלט ותמרגפן, עד שיום אחד בקניון אמרתי, אימא, אני קיבלתי מחזור. בקניון. והיא נורא כעסה עליי, שלא סיפרתי. ואז אמרתי, אבל זה מה שאני רגילה. היינו רגילות לא לדבר, לא לספר יותר מדי, ובזכות ההתעסקות שלנו, עם השנים שהופענו בטקסים, ובכלל עכשיו עם הפרויקט הזה. ובזכות היצירה, אנחנו היום הכי קרובות להורים. כאילו, אנחנו מספרות כן. להם הכל. כן, זה אבל משהו גם אצלם משתנה, או שאתם פשוט העזתם לדבר? אבא שלי קונה לנו את התחבושות. תמיד <laughs> יש בבית תחבושות. כן, <laughs> באמת. <laughs> באמת, זה... כל זה פעם הוא אומר, את במחזור? יש לי בארון. זה הדרך שלו להתקרב, כאילו. זאת האמת, לא, אבל אימא לגמרי נפתחה. אם אתן צריכות תחבושות באמצע הלילה, אין השיחה הולכת לכיוון לא צפוי, חברים. אבל מה שבאתי להגיד, שאימא באמת, נגיד אתמול גם היה לנו הקלטה של פודקאסט, לשיר עם תמיר, ואמרתי לה, אימא, יש מצב את כזה, מדברת עם אחים שלך וקצת מספרת לי יותר פרטים ממש שאני אדע, והיא לקחה את זה ממש לקיצון, והיא דיברה עם כל האחים, והיא עשתה לי ממש כאילו מגילה כזאת של כל האודות של סבא, אז כן, בזכות זה שאנחנו מדברות ומעלות את זה, זה גורם גם להם האחים להתקרב ולדבר על זה, שזה דבר... אני נזכרתי במשהו חשוב. שאת אמרת על, על ההתמודדות עם זה שאת בכלל מעיזה לכעוס. אז אצלנו היה עוד ממד שאימא שלנו אמרה לנו כל הזמן, למה, לסבתא, למה לסבא וסבתא ש... מהצד השני אתן כל כך קשורות, ואתן לא קשורות לסבא צבי? ואני, ובאמת, כאילו, בא לי לדבר איתה על זה, אני פתאום נזכרתי בזה, זה היה לי ממש קשה, היא באמת כל הזמן אמרה את זה. למה איתו, את, למה איתו את לא מדברת, ואיתם את כן מדברת, ואת כל כך קשורה אליהם? ואני זוכרת שאמרתי לה, כי הוא לא מדבר, כי הוא קשה, כי זה לא כיף לבוא אליו. ווואי, אם הייתה לי את הדרך לתקן את זה, הייתי נערה. הוא נפטר כשאנחנו היינו בתיכון. לפני, ו... הרבה לפני התיכון. בחצי... לא, אני הייתי בתיכון. לא, הרבה לפני. בכיתה י', לדעתי. הוא נפטר כשהיינו בטיול של הסטודיו, זוכרת? יואו. לא, אבל אני הייתי בחטיבה. לא היינו מעוצבות. זה עוד לא גיל שאתם מבינות את הערך של לדבר איתו, את זה שהוא גם, יש לו דברים שעוברים עליו, והוא לא יכול להיות רק בתפקיד הסבא, כאילו, הוא בפני עצמו, ויש מצב שאתם עוד לא הייתם במקום של... כן, מבחינתנו סבא צריך לקנות שוקולדים, ולהביא לנו דמי כיס, ופה זה השיא של האירוע, אבל לא, היה לו עולם שלם בפנים שהוא שמר אצלו דברים מאוד קשים. וגם באמת היינו נורא קשורות לצד השני, וזה היה קשה. 
זו הייתה התמודדות קשה, כי שם היה נורא פתוח, ופה היה נורא סגור, ואני חושבת שזה העצים את זה. אז גם ההתמודדות עם זה שאימא שלנו היה קשה שאנחנו לא קרובות אליו, זה גם משהו שהתעסקתי אה... בו. אבל היא, כאילו... היא הייתה קרובה אליו? היה לה כאילו שיח פתוח איתו? זה היה קשר... ונשמע שזה פשוט קשה לכולם. זה היה קשר פשוט... מוזר. זה היה קשר לא ברור. אה... היא הייתה קרובה אליו, אבל אני חושבת שעם השנים גם גילינו הרבה דברים שקרו לה, שהיא לא סיפרה לו. אם זה פעם אחת שהיא נפלה וקרה לה איזה משהו, והיא לא סיפרה והיא פתרה את זה לבד. זאת אומרת... הסודיות הזאת אה, נמשכה דורות קדימה, ואנחנו רק מספרות, אנחנו מנסות אה, לדבר כמה שיותר. ואני רוצה לשאול את פטריק, אה, לך אין קשר משפחתי לשואה, אבל אתה כן סיפרת לי שכשהיית ילד, היה לך התעסקות אולי הפוכה עם זה, כאילו, ברחת מזה, פחדת מזה? כן, אני בגיל, אה, אני חושב שזה היה בגיל עשר, אה, זה היה יום השואה, ישבנו בסלון. אני, אחותי ואימא שלי, ראינו סרטים על השואה, אני לא זוכר בדיוק מה, ואחרי זה היו לי סיוטים במשך שלושה ימים, עלה לי החום. וואו. ולקחו אותי לפסיכולוג אחרי זה, וגם סוג של רב כזה, שניהם בעלי סמכות מבחינת ההורים שלי. Uh, שניהם כאילו אמרו להם, הילד כנראה רגיש, ואל תחשפו אותו לדברים כאלה ב- ביום השואה. ובתכלס, מגיל עשר עד גיל, אני חושב, עשרים ושלוש, כל יום השואה אני פשוט הייתי כזה... היו מטשטשים את זה ממני. היינו רואים סרטים או משהו, כל מה... אני התחבאתי מהנאצים עד גיל עשרים ושלוש, כל יום שואה. עד היום יש לי את זה אישויים. Uh, בגיל 23 התחלתי איזה סוג של טיפול ביחד עם איזה חברה קרובה שהייתה לי אז, שהייתה סטודנטית לפסיכולוגיה שנה שנייה, ואני הייתי ככה, הניסוי כלים, ו... <laughs> ובתכלס עשינו אה, טיפול בהצפה. הבאנו אה, מלא סרטים, ובמשך שלושה ימים אני כאילו, ביחד איתה הצפתי oh חזרה. זה גם כאילו, אני הייתי כזה קצת אה, קלולס, כי לא ידעתי כלום, לא הייתי בטקסים. בבית ספר. כן, אבל לראות הרבה סרטים זה דווקא... עד אז. בגיל 23. כן, היום יש לי מלא אינפורמציה. קראתי את כל הספרים, אני מכיר את כל הדרגות שהיו שם, ראיתי את כל הסרטים, אבל עד אז כאילו אני לא... לא הייתה לי גם אינפורמציה בעניין. ידעתי שזה יום כזה שאני צריך להסתגר ולהתחבא. אבל בתכלס, אם אני מקשר את זה גם לפרפר, זה גם ה... בגיל הזה, אני חושב, בגיל עשר, אחרי זה התחיל העניין שלי עם מוזיקה. כי בעצם, אני מה שהתחברתי לסיפור של חנה על הפרפר, זה הסוג של האסקפיזם הזה. שאתה, בתור ילד, אתה עוצם עיניים, ואתה יכול להיות איפה שאתה רוצה, וכאילו... אני, בשבילי תמיד המוזיקה הייתה הפרפר שלי. אני הייתי מגיע שנים, כאילו, עד היום, אני חושב. הכוח של המוזיקה בעצם לשנות לך את המצב התודעתי בשנייה משיר טוב, שכולם מכירים את זה, שאתה עוצם עיניים ואתה יכול להיות איפה שאתה רוצה, אתה יכול להיות מי שאתה רוצה, אתה לא תלוי ב... וזה מאוד חיבר אותי לסיפור של חנה עם הפרפר. אני בתור ילד, גם זה מה שהייתי עושה בכלל בימי שואה. הייתי שם מוזיקה ופשוט העיקר שאני לא כאן. יכולתי להיות... לטייל כאילו עם ה... אז המפגש הזה והסגירת מעגל הזה מבחינתי היה משהו כזה ש... 
תוך כדי תנועה קלטתי שזה קורה וזה מביא, שזה מתגלגל לשם. וכל החוויה על העבודה, על השיר הזה, הייתה זרימה מטורפת, כאילו, ממש. אני זוכר שניחנתי את הביט הזה לילה לפני, אני לא ידעתי בדיוק מה הולך להתגלגל, אבל מין זימנתי משהו, לא ידעתי אפילו... כי לא הבנת בכלל על מה אתם הולכים לכתוב, לא ידעת אם היא תעבוד. זה משהו שנקבע, מה? לא פגשנו עוד את חנה אפילו כשהיה את הביט, נכון? אבל היה איזה מין רצון לעשות, אמר, אוקיי, זה ביט מעניין שאפשר לתפור עליו איזה סיפור או משהו, יש בו... יש בו גם שכבות כאלה, זה מצד אחד קצת רגעי, זה מין לופ אינסופי שיכול להמשיך גם ל... גם לשש דקות של שיר. היו אנשים שאמרו לי שזה מזכיר להם שיר של בוני ור כזה. כאילו, משהו יותר פולק כזה. נכון, יש בו איזה רגעי פולקי כזה. יש בו הרבה שכבות. יש גם מאחורה גם סאונדים כאלה פחות נעימים. כן, נכון. מין רכבת הפוכה כזאת. יש את היללות האלה שאתם עושות בסוף. השועלים. של חנה. כאילו השועלים באו להעיף את הפרפרים, זה היה איזה רגע ש... כן. כשהלילה מגיע. זה רעיון של חנה? לא. No. זה היה, זה היה זה קיים. אבל זה מבוסס על הסיפור, כאילו, משהו שהיא אמרה, ואז... לא, לא, לא. פשוט... זה, אני חושבת שזה היא... היה ברמת הזרימה, בחדר של הזרימה. איזה ערמות כזה, את יודעת שאתה מרגיש שיש משהו טוב, אז אתה כזה... מישהו okay. כנראה הילל. <laughs> <laughs> וואו, זה אומר שהיה ממש נוח בחדר, אם מישהו הילל. אה, לגמרי, לגמרי. פשוט אחרי זה, זה מסוג הדברים שאתה עושה באופן טבעי, ואז כן. כאילו אמרנו, וואי, יש לזה מלא משמעות, אנחנו ממש. חייבים באמת להכניס את זה, זה כאילו לא היה סתם גחמה של איזה כיף צחוקים, לא, זה באמת היה איזה... חייבים להכניס את זה לשיר. זה משהו אינטואיטיבי, ובאמת פתאום זה הרגיש כמו הנאצים שבאים לחפש את אותה ילדה בארון. כאילו, באים לכלות את הפרפר. וזה שהיא אומרת בסוף איפה השועלים, יואו. כן, בכלל לא חשבנו שזה שועלים, זה היה מין כזה, כאילו, הרמות. לא ראינו שועלים. כן, בסרטון של המאחורי הקלעים, רואים שהיא אומרת, עכשיו השועלים, השועלים, כאילו היא קישרה את זה לזה. ויש את זה גם בשיר עצמו. היא אומרת גם בשיר זה נכנס? באמת איפה השעלים, ואז אנחנו נותנים מהאור אחרון. מטורף. רגע, ואיך זה היה בשבילכם, דווקא חנה היא הכי מדברת והכי משתפת, שזה אולי בדיוק ההפך מהקשר שלכם עם הסאבים? אז פתאום פגשתם אותה, כאילו היא פשוט... היא אישה של מילים, כאילו היא אישה של, לא יודעת, של חיבוקים, כאילו היא הכי חמה בעולם, זה ממש שונה, לא? אני חושבת שמישהי כמו חנה, בדיוק ה... דוגמה הזאת שיכולה לחבר אפילו דורות צעירים יותר, גם חנה באמת uh, משתפת את העדות שלה, גם בגילאים צעירים יותר, כזה אפילו לדעתי היא סודית. היא גם כתבה ספר ילדים. בדיוק. וגם יש משהו בסיפור של הפרפר, נכון. וזה משהו שבאמת יכול לגעת בדורות יותר צעירים, שלוקח את כל הדבר העצום הזה, שואה, הדבר המזעזע הזה, הפרה הקדושה הזאת, ויכול באמת, המילה להנגיש היא כאילו בול על זה, להנגיש את זה, ו... ולחבר דורות צעירים יותר, ולהראות שאפשר, אפשר לדבר על זה מכל מיני כיוונים. לא חייבים כמו פטריק לראות סרט בגיל עשר ולחטוף טראומה ל-20 שנה, אפשר בטפטופים. וגם יש בחנה איזושהי דמות מאוד, היא מאוד באמת חיובית ומחבקת ומדברת, אז היא מאוד מנגישה את זה. גם החוויה של מה שהיא... מנציחה חנה בעיקר זה את הניצחון. נכון. היא כל הזמן מדגישה את זה. שמבחינתה, כלומר, היא ניצחה, וכל הזמן... אני זוכר גם שהיא באה לחדר והיא אמרה, אל תעשו שיר דיכאון, זה לא זה, אנחנו ניצחנו. תראו איפה אנחנו, תראו איזה מדהימים החיים שלנו. נכון. זה חיבור... 
כלומר, זאת הייתה מוטיבציה מאוד מעניינת, כל הדברים כאילו מאוד התחברו. מצד אחד הסיפור הזה של הפרפר, וזה בעצם שיר על חופש כלוא, שכולאים אותך, כלומר, משם, כל העניין עם הרגעי בהתחלה היה לנו מין רצון לעשות משהו סטייל רדמפשן סונג, בעצם לקחו לנו את החופש, ועל זה אנחנו זועמים. ומהצד של חנה גם יש בה משהו, עם כל הסיפור הקשה שלה, אבל יש בה משהו מאוד מנצח, כלומר, מאוד... אפילו כזה uplifting, מבחינת מעורר מוטיבציה וכאילו רצון טוב כזה. כן, נראה לי שכאילו ממש נתתם לה מתנה שם עם השיר. ממש. בשבילה כזה לקבל את הבמה הזאת זה נורא טבעי, ונראה לי שאפילו חיכתה לאיזה... את לא מבינה מה זה עשה לה בחיים. היא אומרת שכל אחד שהיא פוגשת מדבר איתה על זה, ושכל המשפחה שלה יודעת את כל הטקסט בעל פה, ושהיא מרגישה שהבאנו לה מתנה, ואני חושבת שמעבר לחשיבות של הפרויקט, שאנחנו באמת uh, מעבירים את הסיפורים הלאה ונוגעים בדור הצעיר יותר, המתנה שנתנו לשורדים היא ענקית. זה ממש... חנה, כאילו, אני חושבת שהיא על הענן, היא עכשיו הפרפר הכי גדול שקיים, והיא בחלום. וזה אחד הדברים הכי מרגשים שקרו בפרויקט הזה, החיבור עם חנה. איזה זכות זאת בשבילנו להעניק להם מתנה. מטורף, אני ממש מתעסקת בזה בימים האחרונים. באנו אליה, ביקרנו אותה, וכל הבית מרצ'נדייז של פרפר. היא הביאה לנו מפיות של פרפר הביתה. מה, כאילו מפיות שמצויר עליהן פרפר? כן. האמת שהיא גם תמיד הולכת עם סיכה של פרפר. שלי יהיה שיר פרפר. חמוד לעצמך? נו, בטח. היא אומרת, זה שלי יהיה שיר, אני אהיה בתוך שיר שהוא בעצם אני הפרפר. עם אמנים כל כך מוכרים. זה כזה מרגש, באמת. גדול, אולי תערכו אותה בהופעות. נראה לי היא ממש צמאה לבמה, כאילו היא פשוט נולדה לזה. היא תתחיל, וואו. יש לה את זה ברמות. אנחנו סיפרנו אתמול לדנה, יואו, אני חייבת לספר לך מה. ולך, כמובן. שכשהיינו במסיבת עיתונאים ושרנו את פרפר, אז היא לוחשת לטלי באוזן בסוף השיר. תגידי, את זה כי היא אמרה לך, אני חושבת שמכרו לנו הכי הרבה כפיים מכל השירים. היא כל כך בניצחון, היא כל כך בזה שמבחינתה השיר הזה הוא פשוט משהו שהוא כאילו נועד לנצח גם איתו. לגמרי. צודקת. אבל אפרופו המסיבת עיתונאים הזאת שהייתה, שהשקנו את הפרויקט, אז אליאנה, את בסוף כזה עלית לבמה, נכון? הכי בהתפרצות כזאת, בספונטניות. מה זה להופיע? אבל מה קרה שם? מה קרה שם? אני ממש, אני יכולה לבכות גם עכשיו. אני חושבת שכל ההתעסקות שלי עם הנושא, עם שואה, תמיד הייתה נורא אישית, כי גם בתור, אני זוכרת שהייתי בבית ספר, בשונה מפטריק, אני לא יודעת מאיפה האומץ. אני ראיתי דברים מזעזעים בגיל מאוד צעיר. ובכל, אני זוכרת, כל התיכון, חברות שלי תמיד כאילו, ביום השואה, הן היו שמות כאילו, היו מקליטות, היה צריך לזכור להקליט דברים, עוד לפני דנה יביאו די, היו מקליטות דברים כדי שביום השואה יהיה להם סדרה לראות, ולא דברים של שואה. ואני, מה זאת אומרת, הייתי מקליטה את הסרטים שבחלילה, אם ישדרו את הפסנתרן בשתיים בלילה ואני כבר ארדם, שיהיה לי לראות אותו יום אחרי. ופתאום, הרגשתי נורא בנוח. עם כל ההתעסקות שלי בנושא, ש, שזה הזמן, זה מה שעושים עכשיו, מתעסקים בזיכרון השואה. 
וממש הרגשתי שסבא שלי מסתכל עליי מלמעלה. באמת, פשוט הרגשתי, וגם אימא שלי, שתמיד ברחה מהנושא הזה, הייתה במסיבת עיתונאים הזאת, ישבה ליד חנה, ואימא שלי, זה מצחיק, כי חנה מספרת שהיא הסתכלה על אימא שלי, והיא ראתה שהיא נורא לחוצה. ואז חנה מספרת שהיא שמה עליה את היד ואמרה לה באוזן, אם אני יכולה, גם את יכולה. וואו, יואו. ואימא שלי הייתה שם בטירוף, היא כאילו, ראיתי אותה מחייכת, ו... ו... וזה היה כאילו, ממש, לא יודעת, הרגשתי סגירת מעגל, והרגשתי שאני חייבת להגיד משהו, שאני חייבת להזכיר את השם של סבא שלי, חייבת להגיד לו תודה, חייבת לחבר אותו לדבר הזה, להנכיח אותו בחדר. שהוא גם, הוא גם לא מגיע, גם לא מגיע, גם לא מגיע הניצחון הזה, גם לא מגיע הפרפר הזה, זה גם שלו, כמו שזה שלנו. ונורא התרגשתי, לא יודעת, אני בדרך כלל לא, אני בדרך כלל די בקונטרול על הרגשות שלי, ווואו, השתנקתי שמה. זה נורא מרגש. וואו, כן, זה ממש זכות ענקית, ממש באמת להיות חלק מהדבר הזה. אני כל מה שעשינו בכל הפרויקט, אני חייבת להגיד באופן כנה שפרפר בשבילי זה גם סוג של ניצחון קטן באישי. כי השיר הזה מאוד מאוד, אני מאוד קשורה אליו, כאילו אני מאוד גאה בו. אתה אוהב את כל השירים שאתה עושה, וכל, <laughs> אתה יודע, זה, אתם יודעים, זה כמו ילדים. כן. אבל אני, יש לי משהו לשיר הזה שהוא מאוד מאוד כאילו אחד, וזה ממש, אני, אני וטלי דיברנו על זה, שאנחנו ממש מרגישות שזכינו כאילו להיות בקבוצה הזאת, ובמקרה לעשות את השיר הזה עם חנה, ו... וזה באמת, זה, זו זכות, כאילו, אני ממש גאה בזה. ואני גם באמת חייבת להגיד שאתם באמת מוזיקאים עושים את זה ביום-יום שלכם, בתור מישהי שזה לא הדבר שאני עושה כל יום. הייתה שם אנרגיה מטורפת בחדר, באמת. כאילו, טלי ולירון, לראות אותם כותבות, זה, זה, זה בית ספר, באמת. הם כאילו, גם החיבור ביניהם הוא כל כך מן הסתם חזק, מה שנקרא, רחמי, וגם הם כל כך יודעות לעשות את זה. הם, הם, הם כאילו, תוך שנייה, כאילו, נותנות משפט, נותנות משפט, עוד זה. ואז זה מפרה, ואז פתאום אני הרגשתי שיוצאים ממני דברים, ואני נגיד נותנת איזה משפט, כולי בחוסר ביטחון כזה, אה, תגידו, מה אתם אומרים על זה? ואז בנייה כזה, כן, כן, זה טוב, תמשיך את הקו הזה. היה שם... וואי, מחזק. כן, ממש, כאילו... כן, אנחנו עפנו על זה, גם אליאנה לקחה לוח באיזשהו שלב, ורשמה על הלוח כל מיני נקודות. כן, כאילו, הייתה שם אנרגיה מטורפת, שכזה פטריק אומר, כן, זה היה, אני לא יודעת איך, בדרך כלל כותבים שירים, אבל זה היה כאילו מחנה כתיבת שירים, פינת מחנה צופים, הרגשתי כאילו אני באיזה, באמת, הייתה שם אנרגיה מטורפת בחברה. וגם צריך להגיד תודה לך, פטרי, כי באמת הביט הזה, אני לא צוחקת, הוא ממש ממש נגע, וכאילו הוא ענה על כל הדברים שאני הכי אוהבת. הוא היה מיוחד בעיניי, הוא ריגש אותי. הוא התחיל את הכל, בזכות זה אנחנו... ממש. גרם לנו ליצור את הדבר הזה. וזה היה מצחיק, הוא הכי בצניעות כזה, תראו, אני אתמול הכנתי איזה לופ, נראה לי, בוא נראה, אולי זה יכול לעבוד. אנחנו כזה, וואו, וואו, זה טוב, וואו, כן, בואו. לא ידעתי לאן זה התגלגל, כאילו, אבל היה ברור מהרגע שכאילו נכנסנו לחדר, זה גם, תשמעי, אני לא יודע, אני 200 שנה כבר בתעשייה, אני אף פעם לא הייתי בקייטנת מוזיקאים, כל הזה, אנחנו היינו קייטנת פייב סטארס כזאת. כן, עם אוכל, מה זה טוב? זה כזה לא שק שינה, היה מיטה ממש טובה. באמת, במין ניסיון כזה גם, גם לא באנו במטרה להביא שיר מקום ראשון עכשיו במצעד, או אף אחד. היה פה גם אפס אגו בחדר, ואף אחד לא ידע גם... זה גם תמיד סימן לדברים טובים שיקרו, 
לאף אחד אין מושג לאן הדברים הולכים וכולם... זהו, בעיקר נראה לי שלא ידענו מה המטרה. כאילו, זה היה דבר כל כך לא מוגדר, שאני בתור בן אדם שאני מגדירה את עצמי כמאוד משימתית, זה שלא ידעתי מה המטרה, יכולנו להתעסק רק בדרך. ואז באמת יוצאים הדברים הכי טובים, כן, אתה לא יכול להיכנס לאולפן ולהגיד, עכשיו אני אכתב שיר להיט. כאילו, אני מניחה שמעטות הפעמים שזה קורה. עכשיו אני צריך שיר קצבי. זה המקום לשיר גרוע. כן, זה לא נראה לי קורה. הבאתי עכשיו בלאדה. עכשיו עכשיו צריך קצבי. כן, זה כאילו, אני מניחה ש... אבל אין מה לעשות, כי בתור האנשים אתה כן מנסה... אתה כאילו כן בא עם איזושהי ציפייה, עם איזשהו רעיון, אתה אומר, טוב, מה הייתי רוצה שיצא מהחדר הזה? ופה, הפרויקט הזה כולו היה כל כך הזיה. זה גם מפחיד קצת. אז אני לא יודעת, אותי זה לא הפחיד, אותי זה שחרר. אני חושבת שבתור, בגלל שאני כזאת משימתית ו- וכאילו חיה בסרט שיש לי שליטה על משהו, אז, אז כשדברים הם כל כך הזויים, אז אני מה זה משוחררת? <laughs> כי אני אומרת, טוב, אין לי איך, אין לי, אין לי תווית לשים על זה. זה כאילו כל כך הזוי, שכזה, טוב, בוא נראה מה יצא, אני לא יודעת. בוא נזרוק איזה שורה ונראה מה יגיד. כן, כזה. כזה. אם הייתי באה, נגיד, עכשיו היינו אומרים, עכשיו אני באה עם, uh, עם טלי ולירון ובניה ופטריק לכתוב שיר, אני הייתי נכנסת לפה לחדר והייתי כזה, הייתי סותמת. הייתי כזה, אולי אני זורקת איזה מילה. אבל שם באמת זה היה כל כך כאילו קייטנת הזיות. שזה באמת היה פשוט, הייתה שם זרימה מאוד מיוחדת, ממש. בנות מוכשרות, כאילו, בגדול. כן, איך היה לעבוד איתם? היה מדהים. חבורת בנות קשקשניות. האם בתור מפיק, כאילו, גם הרבה פעמים הייתי, כאילו, אוקיי, עכשיו שב רגע ותן להם פצצות כישרון כאלה גדולות. של כאילו, רק שלא יתפוצצו אחד על השני, כאילו, בחדר. זה כל העניין, שלא תהיה פה איזו התנגשות של אגו, או של איזה משהו, או שמישהו סותם למישהו את הפה. ומהרגע שהעברתי להם את הביט אליהם, קלטתי שהם קלטו את זה, וזה בידיים טובות. הלכתי למרפסת, עשיתי סיגריה, ואיבדתי רגע ב... הייתי צריך רק להשגיח שאין לנו תאונות בדרך, או משהו כזה, ואני... מדי פעם נכנסתי לעזור עם איזה שורה פה ושם. אבל זה היה, אני קורא לזה חוק המאמץ המזערי. כלומר, בעיניי גם זה, אלה הדברים, לא יודע, מהניסיון שלי, אלה הדברים הכי טובים תמיד, שאין בהם מאמץ ואין בהם, לא יודע, אני, אני גם לא אוהב שירים כאלה ששומעים שאתה מתאמץ כדי, יש בזה, יש בזה איזה פלואו כמו מעוף של פרפר כזה. כאילו, משהו שנעשה מאוד uh, בקלות, כאילו, בגדול. עכשיו, זה לא אומר שזה לא uh, מתוחכם, או לא עובדים על זה קשה, אבל האסנס הראשוני היה מאוד פשוט לתת אותנטי. לדברים לקרוא, וזה אותנטי, וכל אחד פה מכניס את, ה... <coughs> את האמירה שלו, ויש מקום לכולם, ואיכשהו, לא יודע, זה עובד. <laughs> אם, אם זה לא היה עובד, הייתי מנסה למצוא פתרונות, אבל זה עבד. אחר כך במיקס המטרה הייתה לבשל את זה, כלומר, לצורה כזאת שיהיה בעצם מקום לכולם, ואיך עושים, איך זה ממשיך לזרום גם בהאזנה של ה... למאזין, שתהיה בעצם זרימה, כי יש פה גם שילוב קולות שהוא גם מאוד מיוחד. כן. כאילו, יש כמה רבדים שם בקולות, נכון? אני לא מבינה בזה בכלל, אבל שומעים גם אתכם ומאחור את בניה, וזה כזה... נכון. סוג של מקהלה אלטרנטיבית כזאת. זה כל פעם משתנה, כל פעם מישהו במרכז, ואז האחרים הולכים אחורה. נכון, נכון. כמעט כל השיר כולנו נמצאים, וכל פעם מישהו כאילו... כי באמת לא היה אגו בדבר. אני זוכרת שחזרתי מהסמינר, 
אז חברים שלי כזה אמרו, נו, ספרי, ספרי רכילויות. מה, מה? היו ריבים? וכאילו, אמרתי להם, סורי, אין לי משהו לספר לכם, אין פה איזשהו סקופ. כי באמת אני חושבת שכל האומנים הבינו שמן הסתם אנחנו בתחום ואנחנו כל הזמן עובדות עם אנשים, וגם אליאנה במשחק. יש הרבה פעמים ויכוחים וטאקלים על אגו, אין מה לעשות, אנחנו אנשים. ואני חושבת שכמו שאליאנה אמרה, הגענו לדבר הזה, ובאמת לא הייתה איזושהי כותרת, לא, לא ידענו עד הסוף מה אנחנו הולכים לעשות, אלא פשוט ליצור. אז כולם כזה השילו מעצמם את כל המסכות והמגננות, וכאילו לא פחדנו להגיד ויגידו, גם אם היו אומרים לי שזה לא טוב, אז סבבה, זה לא בקטרה, זה נטו, יש פה מטרה שהיא הרבה יותר גדולה מאיתנו. ואני חושבת שזה דבר מטורף שהצלחתם לעשות, להושיב כל כך הרבה אומנים. עם כל כך אפס מניירות ורצון לייצר פה לעיתים, אני חושבת שכל השירים באלבום הם, הם יצירות מדהים. ממש. כן, זה מדהים לאיזה, <coughs> לאיזה שטח ריק לפני, לפני האלבום הזה, כמו ממש יומיים גם לפני הריטריט הזה, אם היו שואלים אותי על, על רעיון של לכתוב שירים, זה היה נראה לי כל כך רחוק. כל כך בלתי אפשרי, כל כך אה, הזוי, כל כך אה, מי בכלל נתן לי רישיון לעשות דבר. יומרני כזה. יומרני, ומי אני בכלל, ומה... אנחנו כולנו גילינו שאנחנו הרבה יותר קשורים בזה ביום-יום שלנו, <אח> גם בלי שאנחנו באיזה תדר שקט כזה, שגם... וממש ממש... יש, יש גם את אלה שיש להם את הסיפור המשפחתי ויש את אלה שלא. אבל גם הרגשתי שאפילו נניח עברי שיש לו סיפור משפחתי שהוא גם כל הזמן מתעסק בו. נכון. הוא השתחרר מזה גם שם. בקטע נכון. של... זאת אומרת, הוא עשה את השיר עם סתיו ורון ו- וטל על המסע לפולין בכלל, שזה mm-hmm. סיפור של, של דור אחר, זה לא כן. בדיוק כן. הסיפור שלו. הוא הצליח להביא שם משהו שאפילו אותו הזיז קצת, וזה היופי, כאילו, כל אחד... קצת יצא מהאזור נחות שלו שם. את כל אחד זה הזיז למקום חדש ואחר, כי זו הפעם הראשונה שנעשה דבר כזה. וזה כאילו, כל הנושא הזה של, ה, של, בעצם, של השואה, זה בעצם הברית שלנו עם המקום הזה. לפני, היום אנחנו, גם אחרי כל מה שאנחנו עוברים פה, אנחנו כל פעם חוזרים לזה, בעצם, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שהם, שיש לנו כאן. זיכרון השואה לא רק כדי לזכור ולא לסלוח, אלא גם בשביל באמת להבין מה אנחנו עושים פה ומה מחבר אותנו כאן כיהודים. אני ממש... כל אחד עם הצבע שלו, עם הזה, זה... אנחנו חושבים שאין לנו קשר לזה, משפחתי, אבל בעצם כל אחד בעצם היותו פה יש לו קשר לזה יומיומי, בלי שהוא שם לב. וזה בסדר שלא שמים לב, לא צריך לחפור בזה כל הזמן. אני ממש מסכימה ורוצה להוסיף okay. לזה שגם אנשים שלכאורה אין להם סיפור משפחתי שקשור, אם הם לא דור שלישי או שני, זה ב-DNA של העם שלנו. ובגלל זה אני חושבת שזה <coughs> קשור לכולנו. זה, זה, זה הטבעת חותם שיש בכולנו, גם אם אין סיפור משפחתי עשיר, ובגלל זה אני חושבת שזה נושא שכולם יכולים להיות קשורים אליו. זה לא משנה מאיפה סבא וסבתא שלך עלו. אם הם ברחו מזה, או ברחו מזה, או לא ברחו בכלל. גם שם הרי יש סיפורים שהם... לגמרי. זוועתיים, כאילו, גם עליהם אפשר אולי לכתוב אלבום שלם. נכון. אנחנו נשמח. אנחנו נעבוד על זה. 
טוב, היה ממש כיף לדבר איתכם. זהו. על, על, גם, גם על דברים ש... אלא אם יש לכם עוד מה להגיד. עוד משהו לשתף. יש עוד שיתופים על מחזור? כן, יש עוד נושאים לחרוג. עוד משהו שלא סיפרתם להורים שאתם רוצות לפתוח פה? וואו, צריך פודקאסט, סדרה של פודקאסטים. פעם הבאה צריך להביא את ההורים גם. בגיל הזמן עברנו לטמפונים. בסדר, איך אמרנו אתמול בפרק על למה אני ושיר יפה של בית, שבשואה היו חיים. כאילו, אנשים התחתנו, אנשים... היו במחזור? ילדו ילדים. כן. אנשים גם ניגנו נכון. בשלבים מסוימים, אני לא יודעת, אני מניחה שזה היה פשוט... אני חושבת שזה הקסם של האלבום הזה בכללי גם, שיש המון שירים, אני חושבת שאפילו רובם, שאם אתה שומע אותם, ואף אחד לא אומר לך שזה נכתב בהשראת עדות או בהשראת לכיוון חידוש פסקול שלישי, יש שם שירים על שמחה, על תקווה, על אומץ. לגמרי. אין שם, זה לא עכשיו אלבום שואה. את לא שומעת את אפר ואבק ואומרת, טוב, זה רכבות, את מדמיינת דמיונות, לא. כי תקפנו את זה מתוך מקום של בית, זה שיר של, אני, שטלי ולירון ניגנו אותו בפעם הראשונה, בכיתי את החיים שלי, זה שיר על אובדן. כל אחד שאיבד מישהו בחיים יכול להתחבר אליו. נכון. יש שם שירים על שמחה, על תקווה. למה אני יכול להתפרש כשיר זיכרון לחללי צה"ל? יש שם מלא. ויש שם גם אפילו לא דברים עצובים, כאילו, יש שם באמת... כי באמת החיים הם הכל. נכון, זה, נכון. זה, 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 זה ההתעסקות הכי גדולה, אני חושבת, של כל האומנים, שבחיים יש הכל. נכון, בגלל זה האלבום הזה באמת יכול לעשות פה, להתחבר, לגעת בכל כך הרבה אנשים ולהישאר המון זמן, בלי קשר לשואה. נכון. ואמרנו גם אתמול, שזה גם משהו שלדעתנו לוקח זמן. זה דברים, מהסוג הדברים האלה, ששולח כל מיני זרועות של תמנון, ואז אחת תופסת ומעבירה לשנייה, זה כאילו... לאט כזה, ופתאום קורה, mm. וקורה עוד ועוד ועוד, ואני אישית הכי מתחברת ליצירות מהסוג הזה. זה הדברים שבאמת אני מרגישה שהם יכולים להישאר שנים קדימה, וזה ממש נס שכולנו בדבר הזה. נכון. אתמול חבר טוב שלי התקשר אליי, עמית, והוא אמר לי, תקשיבי, שמעתי את פרפר, והתחלתי <laughs> לבכות. הוא שלח לי לאינסטגרם. הוא עבר פרידה. והוא אמר, אתם כתבתם את זה עליי, לא יכול להיות. כאילו, אני כל הזמן נמאס לי שהוא לא דיבר, והוא לא סיפר, והוא לא שיתף אותי, וכאילו, זה נורא ריגש אותי, שבאמת אנשים יכולים לשמוע את השירים האלה, ואחרי זה ללכת לטקסט, ולחקור אותו ולהבין, זה לא into your face. ממש לא. אני ששמעתי את פרפר, לקח לי רגע להבין, ידעתי את קשור לחנה, אבל לא שמעתי אני את העדות, לא הבנתי כזה בהאזנה הראשונה שזה על זה. ורוב השירים שם הם כאלה, רוב השירים באלבום. אני חושבת שיש לי משהו להוסיף שנזכרתי בו, שיש את הקטע שהוא כאילו סיפארט, קטע חדש, שמגיע בשיר שלנו, אחרי שבאמת יש שני בתים פזמון, שני בתים פזמון, ובעצם שם, כאילו, אני זוכרת על זה שדיברנו על זה, שאנחנו רוצים להעביר משהו, כאילו, את הקול שלנו, מין זעקה כזו שאמרנו, הכאב שלי זה הכאב שלך, כאילו, זה לא משנה שאתה היית שם ואני הייתי פה. ואתה ימין, ואתה שמאל, והוא מצביע ביבי, והוא לא רוצה שביבי יהיה. כאילו כולנו חווים את הכאב הזה בהיותנו חיים בעם... שגע... גורל משותף. עם גורל משותף שגם בחוץ קשה לו וגם בפנים קשה לו. כי זה מין כאילו מעגל כזה שכל הזמן מסתובב וממשיך, וכאילו רצינו להגיד שבסוף אנחנו אחד, כאילו אחד בא, אחד הולך, אבל אנחנו תמיד אחד. וזה גם משהו שממש התעסקנו בו בשיר בעיניי. 
וכמה זה רלוונטי לתקופה הנוכחית. כן, נראה לי שלא יכולתם לשים את זה בצד, זה היה חלק מהעניין. ומדהים שזה יצא בתזמון הזה, ממש ממש מרגש. טוב, אז היה ממש כיף, תודה רבה. תודה. תודה לפטריק סבג, שמארח אותנו באולפן, תודה לקרקוקליות, תודה לאליאנה ולבניה שהיה איתנו קודם. עדי אוחנה, גלעד למן ופז אייזנברג עשו לנו את התחקיר. עדי מרציאנו עזרה לנו לתאם ולהפיק, ותודה גם לבר כץ וברק איצקוביץ' על הייעוץ. אני את עידנה יצחק, אנחנו ניפגש בפרק הבא. תפסיק לשמור בבטן דרך קטנים של זר עשית כבר את הדרך בשביל מה יש את הפער דבר אליי, תראה אותי, ספר לי, אני כאן חלאס עם השקט בשביל מה יש את הרעש גם מתפוצצת איך הלב של הרגש דבר אליי, תראה אותי, ספר לי, אני כאן רצית להיות שכחת מה זה בית, רק נשאר לך לחלום. דבר אליי.